0: Jornadas com Beethoven Olá, eu sou Vitor Ramírez. No programa de hoje... A Nona Sinfonia Em 1792, quando Beethoven tinha 22 anos e saía de Bonn para começar a sua carreira musical em Viena, ele anotou em seu caderno um projeto de musicar o poema Ode à Alegria, de Outros compositores tiveram uma ideia parecida. Schubert, por exemplo, também escreveu sua Ode de Alegria. No entanto, Beethoven só concluiu essa obra aos 54 anos de idade, em 1824. Sua relutância em musicar esse poema pode ser explicada nesse seu testemunho. As poesias de Schiller são extremamente difíceis para o músico. O músico deve saber se elevar muito acima do poeta. E quem o pode com Schiller? Com Goethe é bem mais fácil. Talvez Beethoven atribuísse tal importância a Schiller, e em especial para Ode e a Alegria, por causa do significado político do poema. <música> Schiller escreveu a ódio-alegria aos 26 anos de idade, durante sua estadia na casa de seu amigo Kerner, que havia lhe dado uma grande ajuda para sair de um estado de profunda tristeza. Kerner era um adoroso franco-maçom e contribuiu para despertar em Schiller a simpatia pela maçonaria e pelos ideais republicanos, que naquela época desempenhavam um papel progressista, de oposição ao jogo feudal dos principados germânicos. A amizade com Kerna foi tão forte que Sheila escreveu a Ode Alegria para ser lida e cantada nas lojas maçônicas. Assim, a alegria da Ode é algo bastante concreto. Que nas palavras dos musicólogos Jean e Brigitte Bassan abre aspas está intimamente ligada até a identidade ao desenvolvimento da atividade humana. Fecha aspas. Ainda segundo os musicólogos o Elísio, tantas vezes mencionado por Xilha na Ode, pode ser interpretado como, abre aspas, o momento em que os estados políticos desapareceriam na regra universal da razão, fecha aspas, mas, cabe dizer, uma razão fundamentada na fraternidade humana, abre aspas, que de consolidar o reino de Deus na Terra, fecha aspas. Se nos lembrarmos dos incômodos que Beethoven causou às classes dominantes de sua época, tendo quase rompido a cabeça do príncipe Lichnowsky com uma cadeirada, essa interpretação da poesia de Schiller certamente interessou ao nosso compositor, que jamais aceitou qualquer tipo de dominação social. Não por menos, em muitas obras anteriores Beethoven trabalhou o material que, depois, foi usado em sua nona sinfonia, Revelando o cuidado sistemático que ele teve com a poesia de Schiller. A melodia da Nona Sinfonia, por exemplo, <música> foi escrita pela primeira vez aos 25 anos de idade, em 1795, tendo aparecido na canção Gegenlied. <música> Segundo o musicólogo Ortlap, a origem dessa melodia pode ser o folclore alemão. Esse tema melódico foi utilizado mais três vezes por Beethoven em diferentes momentos da vida, tendo uma aparição especial em sua fantasia para piano, coro e orquestra. uma formação similar à da nona sinfonia. Nos casos em questão, Beethoven sempre utilizou esse tema para a voz, apontando para a tentativa, da nona, de unir a música da orquestra e a poesia recitada pelo coro dentro de uma grande forma sinfônica. Tudo isso indica o tanto que a nona sinfonia foi pensada, trabalhada e almejada por Beethoven, sendo praticamente a síntese de toda a sua trajetória musical, expressada em um poema que traduz a vontade de libertação do jugo feudal. Uma particularidade da nona é o fato de que seu começo é similar ao da quinta sinfonia, pois ambos carregam uma tensão indefinida e uma escrita bastante original. Vamos ouvir o primeiro movimento da nona sinfonia de Beethoven. Uma música bastante conturbada que ele escreveu no ano de 1817, em um momento muito difícil. ouvimos o primeiro movimento da nona sinfonia de Beethoven. Além de todo o significado épico da nona sinfonia que tratamos na primeira parte deste programa, ela também pode ser vista como um retrato de Beethoven. Aliás, nosso compositor escreveu na partitura o significado de cada um dos movimentos enquanto meditava sobre onde inserir a Ode alegria de Schiller. O primeiro movimento... pode ser visto como o retrato de sua vida e de sua personalidade, expressando sua perturbação e sua luta em se fazer artista em oposição ao mundo hostil. Sobre colocar a ódio e a alegria nesse movimento, Beethoven escreveu Não! Esse remeteria à memória de meu estado desesperado! Já o segundo movimento, com seu ritmo ternário que imita uma dança grosseira... apresentaria seu humor, que estava presente mesmo nas situações mais adversas. Quanto a inserir a ode nessa parte, Beethoven escreveu logo no começo da partitura. Este não, isso seria apenas uma farsa, só que um pouco mais alegre. Encontremos qualquer coisa de mais belo e feliz. O terceiro, com sua harmonia mais lenta e doce... representaria o amor, um lado que Beethoven sempre cultivou, mesmo após tantas decepções, como notamos em sua carta para a amada imortal. Pensando se introduziria neste movimento sua ódio à alegria, Beethoven escreveu logo no começo da partitura. Este também não. É demasiado terno. É necessário encontrar algo mais vivo. — ao se negar em inserir a Ode Alegria em qualquer um desses três movimentos, Beethoven finalmente optou por escrever mais um movimento que rememorasse todos os anteriores, vertendo-os nesse grande júbilo humanista que é a nona. Dos três movimentos iniciais, o terceiro é o que mais lembro da Ode. Vamos ouvir o começo desse movimento. Ouvimos o começo do terceiro movimento da Nona Sinfonia de Beethoven. Agora, finalizando o nosso programa, vamos ouvir o último movimento da Nona Sinfonia. <música> Vimos o último movimento da Nona Sinfonia de Beethoven. Em Dresden, durante a Primavera dos Povos de 1848, o compositor Richard Wagner militava junto dos revolucionários, que exigiam a final deposição da monarquia e haviam depredado toda a cidade. Durante a revolta, a ópera de Dresden foi incendiada, e nessa ocasião, um combatente gritou para Wagner. Veja, caro Kapellmeister, é a alegria, a bela fagulha dos deuses, que se iluminou! Durante a composição da Nona Sinfonia, um contemporâneo disse a Beethoven...
1: Ah, se eles soubessem o que você pensa em sua música.
0: Chegamos ao final da série Jornadas com Beethoven comemorou os 250 anos de nascimento do compositor alemão. Todos os 24 programas da série podem ser acessados no site jornal.usp.br, na seção de podcasts. Você também pode acessar no agregador de podcasts de sua preferência. Roteiro, montagem e apresentação Vitor Ramírez Revisão, Gustavo Xavier